0: Estados Unidos, na verdade no, no mundo inteiro tem um movimento, está tendo aqui retorno também, galera, para avisar, mais é, Nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo, a direita ela tem mais ou menos copiado uma, me uma mesma estratégia, né? Isso que a gente tem notado aqui, assim, quando eu observo o Olavo de Carvalho, a impressão que eu tenho é que ele é na verdade um cara que está traduzindo conceitos e discussões que já acontecem lá nos Estados Unidos, só dando, só tentando adaptar um pouquinho aqui para o Brasil, dando uma regionalizada de algum jeito usando Saci Perere de exemplo, mas no fim é a mesma merda. Você é, acha que enfim, a gente está falando dos Estados Unidos, não que é, seja um movimento que partiu de lá, mas a galera está copiando, está se inspirando no que deu certo em extrema-direita de outros países. Por que está que tão parecido, a, a estratégia é tão parecida? E,
1: e, de novo, não podemos ignorar que tem, você tem uh, um Steve Bannon pensando isso ativamente, há alguns anos atrás para o mundo, né, então você é muito interessante de ver que em todas essas, o que tem em comum em todas essas extremas direita é essa cooptação e transformação desse ressentimento em grupos de afeto ou seja é, criar identificações esse sentimento de pertença a um grupo que transcende a racionalidade da política, no sentido de uh, independe a pauta depende muito mais do grupinho se identificando por si mesmo, guiado por um líder. E isso são mecanismos uh, psicológicos humanos, ou seja, uh, são, são ideologias uh, que estão utilizando essas ferramentas de, de, de cooptação do ódio, de modulação dos sentimentos através da rede social, para encampar. A ideologia política, por isso que eu acho que a coisa é muito parecida Porque, bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode ignorar A plataforma é, muito, é a mesma, a, a rede social Então também a, a, o comportamento tende a ser o mesmo é, a, o, o local onde a rede é desenhada, ele é feito para a capitalização dos sentimentos das pessoas Para capitalizar em cima da, desse ressentimento, em cima de, do caos e aí, se você tem um grupo político entendendo isso, usufruindo de como a rede é desenhada para imprimir as suas políticas conspiratórias, a potência se eleva ao milhão. Porque você já está num local. Porque se você for ver, e eu vou falar até uma coisa meio polêmica que eu queria ouvir de vocês, a parte de ressentimento da nossa esquerda e como a gente gere os ódios e ressentimentos do nosso lado, também é muito parecida porque estamos dentro de uma plataforma que nos força a nos comportar assim. Então, tão, então eu acho que pra, além dos, pro, da própria extrema direita e da formação uh, de grupos como Galera em Céu e tudo mais, talvez seja necessário pensar onde estamos inseridos nessa rede social que nos coloca de frente a, a esse cenário, tá ligado? Não sei se vocês concordam com essa...
2: Com essa visão. Deixa eu ativar aqui meu áudio que tava sem áudio aqui. Eu concordo com você, Normose. E eu queria trazer dois pontos aqui principais para a gente continuar falando sobre isso. Lá no início do nosso papo, você falou que o historiador não gosta de conspiração. E a gente não gosta porque a gente sabe que algumas existiram e foram muito pioradas, né? Como por exemplo, pioradas no sentido de que a o, o mito histórico foi mais enaltecido do que o fato. O exemplo é a própria independência do Brasil, a proclamação da República, a morte de, de, de Júlio César, por exemplo, e tantos outros fatos históricos. Então, Por isso que a gente que é historiador tem um pé atrás com conspiração. A gente odeia, porque a gente sabe que algumas existem e outras são só criadas para que seja interessante. O que eu acredito, que o que, o que tem acontecido bastante, é que a extrema-direita até hoje utiliza muito bem as mídias sociais ao passo de que eu fiz um vídeo recentemente no meu canal principal, né, o Historiador, onde eu dizia que a gente estava numa esquerda analógica, brigando com a direita digital. Então, Excelente o que é que metal. acontece? O que, é que acontece? O Lula, por exemplo, que é a maior referência dentro da esquerda para muitos na América Latina hoje, viva. O Haddad, que em tese seria seu sucessor. O PT, que é o partido que tem mais seguidores, mais filiados na América Latina, o partido de esquerda que tem mais filiados na América Latina, eles têm menos visualizações que outras personalidades políticas, por exemplo. Se você somar a quantidade de visualizações que o Lula, o Ciro e o PT têm nos seus canais do YouTube, elas são praticamente idênticas à visualização que somente o Guilherme Boulos tem. Se você somar visualizações de todos os canais de políticos de esquerda e comparar com a do Bolsonaro, é vergonhoso. No meu vídeo, por exemplo, eu trouxe, Normosa, que o Haddad, ele, eu estava até digitando aqui que eu estava procurando os dados para trazer para vocês. O Haddad ele tem 350 visual... 354 views por dia, em média, pelo menos no momento que a gente está gravando esse papo aqui. O Lula tem cerca de 1.400 views. O PT, que é o canal que, que reúne o conteúdo de todo mundo que apoia o PT, faz cerca de 8 mil visualizações. O Guilherme Bolo, sozinho, faz 7 mil. O Ciro uhum. faz 38 mil. Aí você soma Ciro, Lula, Haddad e Boulos e o PT. Não dá nem 100 mil visualizações. Só o canal do, do Bolsonaro faz 200 mil visualizações. O meu canal, por exemplo, Normosa, que sou eu sozinho, faz uma média aí de 140, 150 mil visualizações. Ou seja, o meu canal, Carlito Neto, que não tem um vínculo com o PT, com o PDT, com o PSOL... que não eu só um sou um cidadão. Eu sou só um cidadão, eu consigo atingir um público maior. Será que é porque eu sou mais inteligente que ele? Ou porque eu entendo como é que eu dialogo com esse público? Que é onde a gente tem batido desde a corrida eleitoral de 2018. Por isso que eu digo que a gente está hum, uma não. esquerda analógica brigando com a direita digital. Enquanto a direita está lá no controle remoto, a esquerda está na manivela aqui, aí, empurrando aqui para ver se pega. Empurra aí para ver se pega. Você acha que é assim também, ou você acha que eu estou sendo radical demais?
1: Cara, se você está sendo radical demais, somos dois radicais nessa conversa, então. Porque eu tenho, para mim, muito claro que essa é a centralidade do debate, deveria ser, a centralidade do debate daqui para frente, além, é claro, da pandemia, pelo momento que vivemos. Não só pela questão política, mas pela questão até de formação dos sujeitos, formação cultural dos sujeitos que vão vir, emergidos dessa rede maluca que estamos vivendo, e sabe que, aí já soltando mais um spoiler aqui, além do Lava Jato 2, eu estou para lançar um segundo canal agora, até já falei na minha rede sobre isso, que é o Altermundo, que é para discutir justamente, pensar justamente o algoritmo das redes, o comportamento das redes e o quanto ela é fundamental né, na discussão de mundo que nós estamos. E parece-me que grande parte da, da, do setor progressista ou ainda não compreendeu ou ainda não botou fé que é realmente tão importante. E. E por mais que você tenha mostrado aí que o número do Boulos ainda é muito baixo, e é mesmo, é, o estrago positivo que ele fez na eleição passada só organicamente se organizando nas redes sociais é a prova disso tudo que você está falando. Né? O, o, o quanto ele conseguiu pautar as redes, é, que é algo que o bolsonarista domina, né, de plantar um assunto que seja a discussão do dia e de que todo mundo vai olhar, é, e isso os bolsonaristas dominam com maestria e não à toa usam cortina de fumaça hora ou outra, só pra gente se perder numa minúcia e ficar lá maluco, debatendo aquela minúcia e aí pronto, pautou o dia, isso eles dominam e a gente não conseguiu dominar, e agora o ano passado, o Boulos veio e conseguiu fazer, claro ainda tem muito trabalho a fazer, mas mostrou que a coisa é meio que por aí, a hora que você para e vai num podcast de jovens A hora que você para e, por exemplo Foi lá jogar comigo E aí isso fez com que o Felipe Neto da vida Repetisse o mesmo formato Numa exposição gigantesca Pô, essa ideia do, do Among Us Do Boulos Foi uma ideia pensada organicamente ali no chat Numa sexta noite que ele tava ao vivo Eu joguei isso zoando no chat para ele A galera ali comprou Ah, joga, joga, joga Isso o dia isso ficou simbolicamente da eleição. E, de novo, faço a mesma pergunta que você. É porque eu sou mais inteligente? É porque. Lógico que não. É porque, como o meu trabalho é esse, eu me dispus a ter que pensar em formas de comunicar isso melhor. E aí, é meio que quase natural que a gente que trabalha com isso uh, aprendamos um pouquinho mais do que as outras pessoas, só porque a gente tá
2: focado nisso. Mas e tem aí, uma talvez... grande diferença, Normosa, entre o Boulos e os outros. Quando você jogou lá, por exemplo, no Comentário Informação, ele se interessou e foi. Em junho do ano passado, julho, não me recordo exatamente o mês, a equipe dele entrou em contato comigo e com outras pessoas que estão fazendo o que a gente está fazendo aqui. Eu não sei se entrou em contato com você também, uhum. para saber como é que a gente poderia colaborar para explicar para ele sobre como é que o Boulos poderia dialogar nas redes sociais, utilizar as redes sociais. E foi o único político até onde eu, eu, eu tenho um contato, pelo menos, que procurou alguém disposto a entender o diálogo das redes e o resultado na eleição de São Paulo é um soco no estômago da esquerda, pare não. de ignorar a gente, a gente não quer disputar a eleição a gente não quer carro comissionado a gente não quer presente de partido a gente só quer que esse escroto que está na presidência saia e que vocês fazendo o básico, conseguem fazer isso eles procuraram você também para poder tentar ajudar de alguma maneira? Sim, cara,
1: a assessoria deles é maneira demais, velho, tem uma galera que troca uma ideia, você vê que é uma coisa humana mesmo, que é o que é para ser a política, tipo assim, a galera que tá conversando contigo não tem aquele que é burocrático, assim, sabe, tipo, pô, você mandar uma ideia e a ideia ser considerada e ser levada para dentro e tudo mais, de novo, não é que a nossa ideia é melhor. É que é natural que a gente que está dentro das redes teve que aprender a se virar. Eu tive que olhar para o meu trabalho como funciona as redes bolsonaristas, para que eu pudesse fazer meus vídeos, fazer as minhas análises, e isso faz com que, naturalmente, a gente se interesse por esse assunto. Então, por exemplo, nesse momento, estou rodeado de livros sobre isso. Eu olho para a esquerda, tem um livro chamado Modulação das Redes. Eu olho para a direita, está o Máquina de Ódio. Ali no canto está o Like a War, a Weaponization of Social Media. Isso tem sido o meu mundo. Os meus estudos, o que eu tenho pensado, né? Então, não é que eu tenha as respostas. Mas que eu tô disposto a trocar essa ideia. Porque eu enxerguei como uma centralidade. Sabe? Eu acho que é por aí, ó, não eu, né? Mas nós que acabamos vivendo das redes e vivendo, por exemplo, aquilo que a gente desabafa, para quem não sabe o que, Carlita, a gente faz parte de um mesmo grupo de zap zap, então todo mundo lá desabafando às vezes. Pô, o algoritmo mudou minhas regras e me cortou, e eu não faço ideia do que tá acontecendo, não consigo mais falar. É... Toda essa discussão dos produtores de conteúdo que precisam se organizar, talvez enquanto associação, enquanto sindicato, porque é, tem os seus direitos cortados pelas plataformas de interesse econômico, avessos aos nossos, tudo isso precisa ser colocado na mesa com urgência. Nem só pela questão que o ano que vem é 2022, mas pela questão de que isso tem impossibilitado é, ação Dentro, dentro das redes tem impossibilitado pensar a política, a imaginação política. A gente ficou, a gente lá vou eu de novo com mais uma frase meio, meio polêmica. A gente virou o novo reaça no sentido da reação, no sentido de que eles pautam e a gente reage, no sentido de que eles dão as loucuras e a gente reage. A gente não propõe, a gente não tem um espaço. A gente está aprendendo a fazer isso desde 2018, para falar a verdade. Também não podemos dizer que não mudou. Né? E aí eleição do Boulos de novo aí. Mas eu acho que volta, falta muito ainda para a gente parar de se perder um pouco no comportamento uh, que a rede quer nos proporcionar, que é capitalizar em cima do nosso ressentimento, da nossa raiva do Bolsonaro e ir para além disso. né Eu acho que é por aí.